0: No entiendo, no querés sinceridad ni que te sigas mintiendo. Oh, sé que te vas a las nueve. El fin de semana pasado estuvo en Cardona el senador Oscar Andrade. Con la convicción de que la habilitación del referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración LUC que el gobierno aprobó el año pasado permita discutir ideas sobre una norma que considera genera serios perjuicios para la población, el senador del Frente Amplio, Óscar Andrada, inició el fin de semana pasado en Cardona una gira por el departamento de Soriano. En una conferencia de prensa que tuvo lugar en el comité Selmar Michelini, el legislador señaló que se está ante la enorme posibilidad de discutir ideas. Nosotros no vamos a elegir el camino del agravio, la descalificación, pero sí nos parece que tenemos que tratar de explicar por qué creemos que para la inmensa mayoría de los uruguayos los artículos que están en proceso de anularse es necesario que se anulen, dijo en la conferencia de prensa y escuchamos un extracto de la misma.
1: Bueno, buenos días. Es, es un gusto un gusto poder participar este fin de semana en un montón de actividades por el, por el departamento y hacerlo en un momento tan apasionante como este, porque creo que, que tenemos la enorme posibilidad de poder discutir ideas. Nosotros no, no vamos a elegir el camino del agravio o de la descalificación, pero, pero sí nos parece que tenemos que tratar de explicar ¿Por qué creemos que para la inmensa mayoría de las uruguayas y de los uruguayos lo, los artículos que están en proceso de anularse sería muy positivo que, que se anulen? Pues yo creo que salvo que uno se dedique a la especulación inmobiliaria, el nuevo régimen de alquileres es una muy mala noticia para el acceso a la vivienda. En primer lugar porque desconoce, por lo menos desconoce la argumentación a favor, los datos de la encuesta continua de hogares. Son muy contundentes en el sentido de que si bien la mayoría de los alquileres en Uruguay eran con garantía, tenías un 28 a un 29% de los alquileres que eran de palabra. ¿Quiénes alquilaban de palabra en Uruguay? Los hogares más pobres. Ahora ese hogar más pobre que alquilaba de palabra en Uruguay, en el entorno de mil hogares, cuando tenía que enfrentar un desalojo, tenía determinadas garantías para el desalojo. Un juez, por ejemplo, podría establecer prórrogas en caso de encontrar una situación específica. Muchos hijos, hijos en situación de discapacidad, una situación de que la familia estuviera enfrentando una enfermedad terminal. Todo esto desaparece con la ley de de consideración. Es más, los datos de la encuesta continua de hogares son todavía más contundentes. Demuestran, para el que los quiere estudiar, para el que quiere efectivamente construir información, para después sobre la información poder resolver, que aún en los que tenían contrato, un 10% de los que tenían contrato, también tenía alquiler sin garantía. Entonces la ley de urgente consideración no viene a crear el alquiler sin garantía. Ya existía el alquiler sin garantía. Lo que viene a establecer es una forma de desalojo feroz y un tratamiento a la familia feroz ante cualquier vicisitud Por ejemplo, la mora automática. O sea, la norma dice, los que critican a Fugan parecen no haber leído la norma. Fuban sostiene que a los tres días quedas moroso, y en realidad Fuban es generoso con la luz, porque la ley de urgente consideración en el artículo dice, a los tres días quedas moroso, salvo que el contrato diga que quedas moroso de manera automática. Entonces la amor automática viene a operar así, yo quedé a pagar el alquiler el primero, la empresa se retrasó con mi pago de salario y me pagó el 2, tuve que ir a pagar el alquiler el 2 y ya quedé moroso de manera automática. Y para levantar la mora se me incorpora, se me agrega un 60% en el retraso. Es obvio que si la empresa me pagó un día tarde, no me va a pagar con un 60% más de sueldo para yo poder enfrentar la deuda del alquiler. Ese sistema es el que queremos para los alquileres. Ese que le prohíbe al juez la posibilidad de generar prórroga. Ese que deja al buen pagador, al que cumplió con el contrato cada mes, en 30 días en la calle. ¿Se ha estudiado qué pasó en los países en las ciudades que aplicaron sistemas parecidos? Bueno, que me muestren uno que haya sido exitoso. Cada país que eligió el camino de la mercantilización de la vivienda fue un desastre. Un desastre. Pero la experiencia en ciudades más eh, conocidas ahora es la de Lisboa, que aplicó un régimen parecido al que se aplica acá en el 2014. Entonces lo que nosotros queremos es intercambiar información. Y de paso decir, bueno, si querías resolver el tema de los alquileres en la vivienda no, y las garantías, no hubieras recortado el presupuesto para las garantías de alquileres que pasaron de 1.800 alquileres a 1.500 por parte del Estado o recortado la cantidad de viviendas de plan juntos. Entonces estamos en un momento donde lo que nos permite discutir es tratar de ir a fondo en las ideas. Yo creo que... No hace falta demasiada elaboración política para comprender que es una muy mala noticia para los 1.200, 1.500 aspirantes a colonos que año a año se anotan para recibir tierras de colonización con la voluntad de ir a trabajar la tierra y vivir ahí, que la ley de urgente consideración establezca un marco jurídico donde se puede repartir tierras a quien no pretende ir a vivir ahí ni trabajar la tierra. Y creo que el Uruguay, quien tenía alguna duda del valor de la comunidad científica, eh, se despejó con lo que fue el año pasado, el papel de la comunidad científica y este, el 90% de los científicos del GATS salieron de la Universidad de la República, es nuestra mayor casa de estudio, la que además logra, aporta el 80% del conocimiento científico en el Uruguay. ¿Qué hace la ley de urgente consideración? No le recorta la mitad, le recorta dos tercios de la participación de la Universidad de la República en el Sistema Nacional de Educación. Lo mismo le recorta a la NEP, Un retroceso así en términos de participación de la educación pública en el ámbito que define los destinos de la educación, bueno, no se había visto muchísimos años. Entonces, lo que estamos queriendo discutir es, ¿a quién beneficia esos contenidos? ¿A quién beneficia sacar a los maestros de los consejos de educación primaria, secundaria y Que para los que decían que no había representación del cuerpo docente con respecto a las listas, se llevaron a una cachetada histórica, ¿no? Porque de 12.000 votos de la última elección de las listas de representación genuina de los trabajadores, se va a pasar a no menos de 24.000 cuando se terminen de contar los observados. O sea, demuestra que ese relato de la no representación de los colectivos docentes, no interés en participación de los temas de la educación... Bueno, han encontrado una respuesta contundente, eh, democrática, conmovedora, que, que indica que es un muy mal camino resolver los problemas de la educación sin la comunidad educativa. Entonces, Nosotros entendemos que votar por el sí es votar en defensa de la educación pública. Votar por el sí es votar en defensa del derecho a la vivienda y contra los intereses de la especulación en materia inmobiliaria, que, repito, generan estragos. Estragos. Hay que conocer muy poco sobre los alquileres para pensar que es un capricho incorporado en la ley, la 14.219, que hubiera un plazo mínimo de dos años. Cuando no había plazo, la especulación te hacía alquilar por cualquier plazo y uno no elige, si no tiene, no elige vivir en la calle, elige dentro de lo que el mercado le ofrece. Si el mercado te ofrece condiciones que son insoportables, y bueno, tendrás que recortar de otro lado porque la vivienda tenés que resolverla de alguna manera. Para evitar abusos se establecieron algunos marcos regulatorios. No inventos uruguayos, acá y en el mundo. Se destrozan con la ley de urgente consideración. Y bueno, hoy tenemos un año y pico de aplicación de la LUC. Hace un año y pico los expertos nos decían que las cárceles iban a empeorar con la ley de urgente consideración por el hecho de no redimir pena por trabajo y estudio en determinadas circunstancias, no eh, generar por buena conducta libertad anticipada. Bueno, las cárceles empeoraron, cualquiera que mira el informe de Petit. ¿Tenían problemas las cárceles? Los tenían. Había en torno a un 20% de población privada de libertad en condiciones inhumanas y de danza. Ahora tenemos un 30 y pico. Bajó la cantidad de... bueno, un desastre en todos los planos, ¿no? Récord de homicidios, récord de suicidios, récord de situaciones violentas, récord de homicidios con custodia, lo que es un dato terrible. Si alguien piensa que transformar las cárceles aceleradamente en eso, donde un tercio son primarios por hurto, que son los que más sufren, porque en realidad vimos lo que pasó con esta persona torturada salvajemente durante 40 días, primario por hurto. Termina pasando que el botija, el gurí que mete la pata, que está mal, que cae por recetación porque compró un celular robado, termina entrando a un antro donde mandan las mafias y terminan engrosando para poder sobrevivir. Termina. Ese, ese fenómeno, que los expertos nos lo alertaron, nadie puede acusar a Petit de algún vínculo con la izquierda o el movimiento sindical, pero la historia es que las peores mafias de América Latina nacieron de cárceles sobrepobladas en condiciones brutales que hacen infinanciables los programas de rehabilitación, es lo que estamos contratando ahora con la LUC. Hace un año, los expertos nacionales e internacionales nos decían ¡Ojo con que la policía no rinda cuentas! ¡Ojo con que la policía no rinda cuentas! Si la policía deja de rendir cuentas, el problema es que empezamos a tener fenómenos de discrecionalidad. El informe de los defensores de oficio nos tendría que avergonzar porque los abogados que tienen en su espalda el 92% de las causas penales presentan 80 casos de abuso policial con lesiones. No de que le habló mal a alguien, que está mal igual. Con lesiones. Es una persona que queda sorda porque le perforan el oído a, pal a palos. Es una persona indigente. Una persona recién salida de una intervención neurológica que lo golpean a él y golpean a su hija de 14 años. Y estamos hablando de los abogados que tienen un 92% de las causas penales del Uruguay que pusieron el grito en el cielo, dijeron, miren lo que está pasando. No es toda la policía, no es la mayoría de la policía, es una parte menor, pero es una parte menor que va generando una cultura institucional de violencia que tenemos que eh, eh, estar en alerta, sobre todo hacia los jóvenes y los pobres. Entonces, nos parece que transitado un año y pico de la ley de urgente consideración, estamos viendo algunos resultados en distintas áreas, no, los que sostenían que no se vulneraban los derechos de los trabajadores, los invito a recorrer algunos de los conflictos del Uruguay. La industria frigorífica que creció un 150% sus ingresos este año, bajó los salarios y cuando los trabajadores quisieron protestar, contrató trabajadores de afuera para sustituir a los huelguistas. No nos decían que el derecho de huelga no iba a ser afectado. Si te sustituyen cuando vas a la huelga, ¿Qué, ¿cómo defendés tu derecho al salario o al trabajo? Lo mismo le pasó a los trabajadores de la pesca, lo mismo le está pasando a los trabajadores de la construcción que la están reclamando en la taona, despedidos todos por haber intentado denunciar que estaban fuera de caja. Una obra donde murió un trabajador, no había ni agua potable por COVID el año pasado. Este tipo de situaciones, que nos cuesta tanto colocar en la opinión pública, que uno pensaría que tendrían que tener una trascendencia mayor, por eso agradecemos la presencia de los medios acá. No es lo que decíamos el año pasado, que se estaban recortando derechos fundamentales, bueno, me parece que es bueno que se abra el intercambio. Ha sido trabajoso encontrar dirigentes de la oposición que quieran participar de, de discusión de la LUC, de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, de ideas, no de, no de declaraciones absurdas. Porque es, es lamentable que un ministro de Educación diga, si se deroga la LUC volvemos a la Unión Soviética. No. O un expresidente de la República que digo, esto es igual que el plebiscito del 80. No nos falta tener respeto. No nos falten el respeto. O no se va a poder caminar por la calle si se deroga la luz. Cuando tenemos este mes pasado un 20% más de homicidios que el mismo mes del año pasado. Y recién ahora nos empezamos a dar cuenta que el descenso de los delitos en el mundo... ...se dio con descenso de la movilidad. Y es lógico, un país que como el Uruguay que entraron 4 millones menos de turistas... ...que un millón menos de personas circuló durante un año y medio producto de que no hubo educación... La educación mueve un millón de personas, que no hubo público en las canchas, que no hubo fiesta que no hubo evento que no hubo... Ba... Bueno, es evidente que lo que ibas a tener es lo que pasó en el mundo, en América Latina y en el mundo. En Uruguay desde marzo, desde antes que se votara la ley de urgente consideración. El último trimestre se recupera la movilidad y estamos teniendo situaciones de, de, de niveles de violencia en la sociedad que te golpean. Que no se pueden tapar con un dedo. Si el año pasado hubo 16 femicidios si ahora vamos por 23, bueno... Tenemos una situación que hay que atender, dolorosa. Y es claro que va... empezamos a aprender lo obvio. Los países con menos niveles de violencia y crímenes en el mundo no son los que tienen más gente de presa más tiempo. Cualquiera que estudie esto va a encontrar que los países con menos delitos tienen 60, 70, a la sumo 80 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Los 10 con menos cantidad de delitos. Uruguay acaba de llegar a 380 y nos quieren construir la idea de que si tenemos miles y miles de presos más, eso va a generar la condición de mayor seguridad. ¿En qué país del mundo más cantidad de presos es igual a más seguridad? Que nos traigan uno. Uno donde esté este ratio. Más cantidad de gente de presa más tiempo es igual a menos violencia. Tenemos que tratar de dar un abordaje a los temas de la violencia en la sociedad desde un lugar diferente, que requiere mucho más política para atender las circunstancias de las adiciones, desarrollo cultural contra la violencia de género, resolver la segmentación territorial, o sea, requiere un conjunto de medidas, muchos más que la cantidad de patrulleros o de años de prisión entonces, la lógica de que todo se resuelve con cárcel, es una lógica equivocada, recién decían los compañeros a ver, a cualquiera le puede pasar hace un par de años el actual ministro de trabajo reaccionó alterado porque lo multaron, multaron y se me están robando, se desubicó. Ah, yo no quiero que alguien vaya preso por eso, ¿me explico? O sea, no es que resolvés todo con prisión, y construir la lógica que todo, y yo supongo que es un agravio, ¿sí? te sentís agraviado, te está diciendo, estás robando, bueno, pero hay que bajar un poco la pelota contra el piso de una idea que termina siendo una idea que nos termina llevando a un lugar de mucho retroceso. La historia ha demostrado en los últimos 60 años en Uruguay que más cantidad de gente presa más tiempo no es la solución a los temas de la seguridad. Es un abordaje mucho más complejo, por más que este sea el que comunicacionalmente más rinde. Más rinde. Pero no podemos construir política desde la perspectiva de la demagogia, sino mirándola con la integralidad. La experiencia con los adolescentes, ...que teníamos 900 gurises privados de libertad en el 2014... ...cuando rechazamos la baja a la edad de imputabilidad... ...y en el 2020 llegamos a 270... ...y bajó la cantidad de delitos... ...y bajó la cantidad de delitos graves en los que participaban los adolescentes... ...y subió la cantidad de adolescentes que no reinciden... ...por eso es absurdo la respuesta de la LUC... ...la respuesta que hay en la LUC... ...nos parece no entender que las medidas que se tomaron... ...no fue más gente presa más tiempo... ...fue concentrarse en la rehabilitación concentrarse en los procesos educativos, concentrarse en que tenés que generar, pensar mucho en cómo sale, más que en cuánto tiempo está preso. Y, y, y esa discusión, ¿no?, parece que nosotros mismos no aprendemos que el debate principal está en otro lugar. Y bueno, eh, eh, a veces la vida te obliga después, ¿no?, porque nos enseñan a veces a pararnos desde un lugar, ¿no? cuando nadie está vacunado, a que tengas un familiar, un hermano, un hijo, en situación de adicciones, tengas que atender un problema, y seguramente no quieras que vaya a un centro donde se tortura gente que es lo que pasa en algunas de las cárceles del Uruguay. Entonces tenemos que dar una discusión con mayor profundidad, con mayor serenidad, escuchando a los que más saben. Y en esto la ley de urgente consideración es contundente. No escuchó a los que más saben en materia penal, no escuchó a la Carta de Derecho Penal y Criminología, no escuchó a los especialistas de Naciones Unidas, no escuchó a los especialistas de tratamiento de los temas de adolescentes. no escuchó a los especialistas en materia de educación, no escuchó a los especialistas en materia de vivienda, no escuchó al Instituto Nacional de Derecho Laboral, o sea, se elegiró sobre áreas de mucha sensibilidad, resolviendo en contra de la opinión de los expertos. No de la opinión del Frente Amplio, o del PCNT o de Fuban, De la opinión de los expertos. Entonces, o alguien puede pensar que la Cátedra de Derecho Penal y Criminología, que Germán Alex, que es su director, tiene algún vínculo con el movimiento social o sindical. Que los defensores de oficio, que repito, atienden el 92% de las causas penales, están vinculados a... No... Entonces tenemos que tratar de, serenamente, convocar a que el pueblo uruguayo eh, eh, anule un conjunto de normas que en muchos casos nos hacen retroceder en términos democráticos. A mí me gustaría que algún dirigente de la oposición explique en qué beneficia el Uruguay que tengamos menos controles al lavado de activos. Evidentes, ¿no? Hoy contatables. Hoy ya no, no es una abstracción. Tuvimos un año y pico de la LUC y lo que tenemos es que bajaron los reportes de actividades sospechosas. ¿Por qué? Porque se controla menos o vamos a comprar un apartamento, la escribana, el abogado, tienen menos obligación de controlar que antes. Así que vamos a combatir la delincuencia, porque en, eh, en algún lado tienen que lavar la plata a los narcos o los que están con la trata de personas, y esa parte, la más sensible, la más de cuello blanco, es la que decidimos controlar menos. Bueno, este tiempo de acá a marzo es para que nos expliquen en qué beneficia el Uruguay que un funcionario tenga la facultad discrecional de declarar secreta cualquier información aún información referida a derechos humanos y poder ocultársela a la justicia, como lo establece la nueva ley de inteligencia. Eh, en un país, bueno, ahora tenemos ocultamiento de situaciones de, 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 de delitos hechos en dictadura, pero donde el Senado vergonzosamente, para lo que sería una tradición democrática, amparó un fuero a un senador, que estaba indagado por ocultar información sobre crímenes de lesa humanidad, que la LUCA además establezca esto como legal, como una facultad legal. Bueno, estas cosas queremos discutirla. Queremos discutirla y ojalá tengamos posibilidad de entender que, 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 que es bastante más que una discusión entre el Frente Amplio y el Gobierno. Es de derecho ciudadano. No hace falta ser Frente Amplista para que uno le genere indignación que un atraso de una unas horas en el alquiler le tenga un recargo de 60% a una familia pobre no puede ser blanco, colorado, cabildante y decir, no, esto no, este instrumento no, porque mañana después hay que hacerse cargo, es evidente, dicen, no, pero miren que se ha aplicado poco, y claro, si se puede anular dentro de tres meses, ¿quién va a meterse en una norma que se puede anular dentro de tres meses? Si no se anula y queda firme, quiero ver cuánto puede el mercado inmobiliario y la especulación hacernos estragos. O si sea, no elige, dice, no, si no tiene garantía, elige. Yo quiero ver dónde te guardás la garantía, si mañana en el mercado solamente está este instrumento, o la mayoría de los operadores inmobiliarios elige este porque le conviene, porque elige el plazo a su antojo, porque te desaloja rápido, porque no tiene que tener al día los tributos para desalojarte, porque nadie le controla la calidad de la vivienda, porque transfiere el riesgo a la cuota. Podés tener mucha garantía, pero si mañana de los dos instrumentos que están vigentes, solamente hay este, o mayoritariamente hay este, vas a ver al compás de la música que te impongan, que nos muestren un estudio donde este riesgo no está. Uno solo, no hubo, porque además se elegió de apuro y en muchos casos con desconocimiento. De estas cosas queremos discutir, no de caracterizar al otro, porque ahí perdemos el nivel de discusión. Y ojalá logremos que el debate se logre eh, acercarme. No no la, la tontería de decir, fulano pasa que defiende tal, no le importa tal cosa. Nah. Vamos a una discusión de ideas de las normas en algunos casos para defenderla se han llegado al límite ridículo, dicen no, pero la justicia no va a aplicar esos plazos porque se va a demorar, bueno, tenés una ley no puedes defender la ley diciendo capaz que la justicia no la aplica no, tenés una ley, tenés que ver el riesgo que tiene la ley, no apelar a que la burocracia después la demore porque con la ley se tenías son tres días son tres días, o dice cinco, son cinco entonces no puedes defenderla de manera tan infantil una norma que, que, que expresa una mentalidad, el mercado resuelve todo, en muchas cosas nosotros creemos que lo que termina resolviendo es un negocio para pocos y en ese plano es que estamos tratando de hacer una discusión de carácter nacional que trascienda las lógicas partidarias, repito no hace falta ser frente a Ampista para defender la autonomía en la educación, entre otras cosas porque la autonomía en la educación es una herencia del basismo y de Pibel de Voto, uno de los referentes del Partido Nacional Histórico en materia educativa y es una, una defensa lógica. O sea, la educación no puede estar subordinada a lo que piense un gobernante, es un enorme error. El gobernante puede pensar lo que quiera, de hecho acá en Brasil tenemos un gobernante que dice que el cambio climático no existe, que es un invento de lo científico y que él va para adelante talando la Amazonas. Te toca un gobernante así, en los centros de estudio tenés que repetir la prédica del gobernante, pero es un atraso medieval. Para que esto no pasara, la comunidad educativa tenía representación y ahora al elegir las direcciones tenía que haber una mayoría especial incorporando a la comunidad educativa. defendías la autonomía. Si mañana es un gobernante que dice las desigualdades de género son un invento, te dicen, no, no, es, no importa la opinión del gobernante, miremos la evidencia científica. Eh, apoyémonos en la evidencia científica, que demuestra que las desigualdades de género existen, no es una opinión no es algo opinable. Existen las desigualdades de género. Son constatables y la educación tiene que apoyarse en eso. Bueno, los cambios en el diseño del Códice ubican que exclusivamente con las mayorías del gobierno de turno, este huel que venga, no es un problema de este gobierno, este huel que venga, se pueden cambiar contenidos educativos al compás de la opinión del gobernante. Bueno, creo que ahí tenemos un riesgo enorme. Y una herida sobre un patrimonio nacional que, repito, no es herencia ni del movimiento sindical ni del Frente Amplio. Es herencia de Varela, es herencia del vacismo y es herencia de Pibel de Voto. Tenemos que pararnos en esa referencia para defender ideas. Para defender ideas. Cuando vayamos a votar a la LUC no estamos votando sobre la gestión de los gobiernos del Frente. No es eso lo que estamos le, le, eh, dirimiendo. ya no se dirimió. Lo que estamos dirimiendo es sobre la LUC. Discutamos entonces sobre la LUC. Y en ese caso yo creo que va a ser muy difícil defender algunas cosas que, que, que claramente están expresadas en la ley de urgente consideración. Nosotros decíamos, ojo con esto de que los directores puedan hacer lo que quieran con los docentes, habilita discrecionalidad. ¿A qué uruguayo no le vergüenza que estén recomendados destituir docentes, docentes de la educación pública, algunos con 20 años de trabajo, porque en el 2019 salieron con un cartel, algunos afuera del liceo, diciendo... Yo estoy en, tengo una opinión ciudadana, estoy en contra de la reforma. Ahora hay una teoría de que el presidente de la república sí puede participar. ¿Lo escucha Está bien. El presidente sí puede participar y a la vez estás destituyendo docentes porque dijeron sí, estoy en contra de la reforma que quería militarizar la, la sociedad y allanamientos nocturnos. ¿Es en serio que en el mismo momento tenés esta, este doble rasero? ¿No? Bueno, creo que hay una discusión profunda, que es bastante más que estos 15 trabajadores de la educación pública que dejaron la vida por la educación 20, 25 años, que estuvieron seis meses cobrando mitad de sueldo y que ahora para amedrentar se les plantea la posibilidad de la destitución. Nos tendría que avergonzar que pases en el lugar, porque el debate de ideas no se gana a garrote, no se puede ganar a garrote, que se elija el intercambio, la fundamentación, la, 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 la experiencia comparada que demuestra que tal solución es buena o es mala, bueno, en ese terreno es el que vamos a tratar de, de dar la discusión, si encontramos con quién. Nos ha costado muchísimo en este tiempo encontrar con quién discutir o intercambiar, eh, eh, intercambiar acerca de los puntos de vista de la ley de urgente consideración, y también nos ha costado mucho encontrar espacio en los medios, para, para intercambiar, para decir, bueno... Eh, pongamos idea sobre idea, mirándonos a los ojos, fundamentemos, porque si no la gente no entiende nada. Si yo digo, había 70.000 alquilando sin garantías ya antes de la luz, y otro dice, no, no existía. Y, y a veces falta el informe periodístico independiente, que vaya a los datos de la encuesta continua de hogares y demuestre quién tiene rigurosidad en un dato y en otro. no eh, 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 Bueno, a veces no encontramos que la síntesis se pueda hacer, y a veces hay burbujas culturales donde cada uno escucha lo que quiere escuchar. Solo precisamos que este debate sea transversal y, y, y nos podamos escuchar todas las opiniones a los efectos de que sea una decisión del pueblo uruguayo y lo más informada posible.
0: Espero sea una broma, aunque en